0: Herkese merhabalar, ben Feyzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde her zamanki gibi Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün Ankara'nın hasajlarını konuşacağız. Ve bu konuyu konuşmamız için çok değerli bir konuğumuz bizleri kırmayarak bizlere eşlik edecek. Bu alanda da çalışmaları olan TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Güliz Öktem Taşdemir bizlerle beraber olacak. E, Güliz Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok güzel.
0: Hocam, öncelikle giriş sorusu olarak şöyle bir başlamak istiyorum. Sizce pasaj kavramı ne ifade ediyor, pasaj nedir ve Ankara'nın pasajlar olan ilişkisi nedir bunu sormak istiyorum. Çünkü bugün geçmişten günümüze gelen bir pasaj geleneği söz konusu. Bugün bile kentin merkezi yerlerine dolaştığımızda, bu pasajların e, hala daha var olduğunu görebilmekteyiz. Bu bağlamda Ankara ile beraber pasaj konusunu sizden kısaca bir değerlendirmesini alalım.
1: Tabii ki. E, öncelikle pasajları tabii e, sözler olarak ifade etmek, e, hafızayı aslında yeniden canlandırmak anlamında bence çok e, önemli. Çünkü hepimizin hafızasında yer etmiş mekanlar bunlar. E, tipolojisine baktığımız zaman kökeninde aslında farklı ticari, sosyokültürel, ekonomik ilişkilere dayalı, aynı zamanda kentsel açık mekanlara dayanan e, mekan örnekleri görüyoruz. 18. yüzyılın ilk yarısında galeri de Boğa'da Paris'te aslında inşa edilmeye başladığını, ilk yapısal örneklerini orada izleyebiliriz. 19. yüzyıl itibariyle de bu yapı tipolojisinin aslında ticari anlamda erişmiş olduğu başarılı bir tutum benzer yapıların Paris genelinde ve ardından diğer Avrupa ülkelerine sıçramasıyla beraber bir yayılım izliyor. 19. yüzyılda Paris'te özellikle Şanz-Yelize'de endüstriyel ve sanayi alanında yaşanan gelişmeleri takip eden temsil mekanları bunlar ve bunlara ilişkin aslında görselleri ve temsilleri de ilk defa 1852 yılına ait resimli Paris rehberinde görüyoruz. Böylece bulvar ve bulvara dair yaya ilişkisi, kent ve buna ait erişimle ilişkili olarak pasajların inşa edilişi aslında endüstrinin lüks temsiliyetini bizler için araçsallaştırıyor. Özellikle yapısa ve tip yapı özelliği bakımından bu resimli Paris rehberinde çatı örtüsü şeffaf malzemeli ve duvarları mermer kaplanmış geçit ifadesi yer alıyor. Bu bizim için önemli bir tipolojik veri sunar. Çatı ışıklı aracılığıyla da gün ışığını aslında mekansal olarak içeri davet ediyor. Ee, kişiyi zamansal olarak aslında bağlamdan koparmıyor. Ve modern insanı bir gezintiye davet ediyor. Yeni bir sığınak oluşturuyor onun için. Aynı zamanda tabii bu şeffaflık kentli olan ilişkisini de e, son derece kamusallaştırmaya başlıyor. Ve iç ve dış arasındaki bu eşiği e, kıran bir özellik oluyor. Şimdi yere ait dediğimiz için... Aslında Ankara örnekleri bundan biraz farklı bir tipoloji sunmaya başlıyor daha farklı evet. yani spesifik olarak her birisi için iki kapısı var diyemeyiz ama geçiş amacından kaynaklı böyle bir passage bir pasaj oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunlar
2: ee, evet, genelde o zaman yani passage yani pas- bir geçiş yeri ama aynı zamanda da şey mi yani bu dükkanların olduğu alışverişlerin yapıldığı bir yer mi burası?
1: Evet kesinlikle öyle hocam. Ama yani farklı katlardan oluşabilir işte örnekle Ankara'da üç katlı olan tipleri var ee, işte dört katlı olan tipleri var dolayısıyla yere ait bir şey yani Ankara'daki pasaj örneği tamamen Ankara'ya ait diyebiliriz.
2: İlk evet. ulus galiba çıkıyor değil mi? Yani benim bildiğim ilk ulusta ve itfaiye meydanı oralarda falan bir yerlerde olması lazım. Evet yani, yani eski
1: Angora dediğimiz bu kervan yollarına en yakın konumda yani günümüzde ulus olarak adlandırılan sizin Hı-hı. de söylediğiniz bir veya iki katlı açık veya üzeri avlulu birçok han var öncelikle ve Hı-hı. bedesten var. E, dolayısıyla bu kentsel açık alanlarla beraber pazar yerleriyle bu tipoloji gelişerek aslında günümüze değin evriliyor. Osmanlı döneminde özellikle ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği Ankara'da Bakıran, Kapananı, işte Mahmut Paşa Bezesteni, Kurşunlu, Suluhan, Zafranhan, Çengelan gibi hanlar var. Bunlar da isimlerini o ticari ürünle birlikte alıyorlar aslında. dolayısıyla aslında bu pasaj tipolojisinin tarihsel Tarsar arka planında bunlar var diyebiliriz. E, ama hocam bana göre pasajlar benim bulgularıma göre yani ben Ankara evet. için değerlendirdiğimde en azından kendi çalışmam için e, tarihsel arka planında bulunan bu yapı örneklerinden biraz daha bağımsız kendi döneminin özgün ürünü yani o dönemi, dönemle beraber ortaya çıkmış fiziksel olarak da e, bu İstanbul ve diğer e, Avrupa'yı örneklerinden ayrışan bir yapısı var diyebiliriz Çünkü kentle ve dokuyla uyumlu ve onunla birlikte gelişiyor Aslında veya değişiyor diyebiliriz
2: bir Hocam ben şöyle yaştan dolayı yani bir çoğunu görme şansına dahil oldum ya yani şu andaki yaşayanlarda dair özellikle yeni yani kızlar çevresindekiler falan da İstanbul'dakilerden hatta Bursa'dakilerden herhalde biraz farkı çok da yalın olması galiba değil mi?
1: Tüketim normlarıyla aslında çok ilişkili. Bir de tabii bağlamsal olarak değerlendirdiğimiz zaman İstanbul'da farklı bir demiryolu ağı var ve kapitale bağımlı böyle bir ilişkiler ağı var. Daha çoğul katmanlı, farklı sosyokültürel bir zemin var orada. Ama Ankara sıfırdan inşa edilen bir başkent olduğu için aslında bu ilişkilerin tamamı Yenileniyor yani tamamen yeni bir gelenek yaratmak üzerine kurulu bir şehir burası. Dolayısıyla aslında e, oradaki pasajların farklı olması biraz bu e, demir yolu ağıyla ve kapitalle olan ilişkisiyle ilgili. Tabi Pera üzerinde bulunan yani bugün İstiklal Caddesi olarak Beyoğlu e, taraflarında bildiğimiz bu katmanlı toplumsal yapının bileşenleri aslında orada o dönem kümelenmiş haldeler, dolayısıyla orada farklı bir gündelik yaşam var, farklı bir e, deneyim var. O yüzden Ankara'da e, aslında Cumhuriyet'in ilanı ile beraber yepyeni bir kent kuruluyor e, ve burada aslında e, Cumhuriyet ideolojisinin toplumda yayılım gösterdiği yıllarda yeni kentli deneyimlere ihtiyaç var. Ulus'tan aslında başlayan bu planlı planlama yaklaşımlarıyla beraber yeni şehir. Özellikle 1950'li yıllara doğru e, çok büyük bir önem kazanıyor. Bu e, çeşitli planlama stratejileri var. Ulus Atatürk, Uğulları, Kızılay ve Çankaya güzerge üzerinde. Ulus tarihi şehir oluyor biliyorsunuz ve e, evet. aslında kentsel düzenin yeni merkezi olarak yeni şehir. 1950'li yılların bence ikinci yarısında e, daha artan bir yoğunlukla e, merkez haline gelmeye başlıyor. En azından ticari merkez olarak adlanmaya başlanıyor. Burada kentsel mekanda yaşama katılım, kentinin kamusal alan deneyimiyle çok ilgili. Dolayısıyla pasaj aslında bunu yoğunlaştıran bir e, konumda yer alıyor.
2: 50'lerdeki bu yeni şehire gidenler, kendin yeni elitleri, Demokrat Parti dönemiyle beraber giden elitler bunlar. E, bu elitlerin e, tüketim farklılıkları var galiba değil mi? Eski şehirdekilere göre. Yani öyle bir farklıktan bahsedebiliyor muyuz?
1: E, aslında şöyle gelişiyor. Şimdi... Baktığınız zaman Yeni Şehir'deki pasajlarda ilk pasaj örneklerimiz bizim için Kocabeyoğlu pasajı Aynen. ve bunun, bunun yapım yılı aslında kent planlama stratejileri içerisinde de bunun yeri bellidir bir plan üzerinde 1934 yılında bir konut olarak inşa ediliyor bu ve o yıllarda burada aslında memurin konutları var. Ee, halihazırda çamurlu yolları var ve altyapı çok kurulu değil ee, ulus dediğiniz gibi son derece aktif çalışıyor o sırada ee, henüz yeni şehir bir cazibe merkezi olarak e, insanları çekmiyor burada aslında bizim için önemli olan şey tüketim alışkanlıklarını okurken pasajlarda Kocabeyoğlu bizler için bir savaş sonrası aslında 1940'lı yılların önemli tüketim normlarını bize aktarıyor yani burada biz 1940'lı yılların uzantısı olarak örneğin yap ve onar stratejileri görüyoruz. Pasaj içerisinde daha çok yeni ürün almaktan ziyade bu millileşen bir içe dönük ekonominin karşılığı olarak aslında insanların tüketim normlarını ne kadar limitli kullandığını pasaj aracılığıyla okuyabiliyoruz. Bu anlamda ilginçtir Koca
2: bu bir aile galiba bildiğim kadarıyla değil mi? Kocabeyoğlu ailesi. Evet,
1: Kocabeyoğlu ailesine ait burası. Ee, şimdi aslında bu örnek üzerinden hareketle pasajları genellersek birazcık ticari faaliyetli bulunmanın ötesinde kentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilme olanağı sunuyor. Kocabeyoğlu ailesi bunu öngörüyor. Yani buranın bir aslında konut bölgesi olarak kalmayacağını öngörüyor ve ilk defa yeni şehir bölgesi üzerinde Çoklu işlevli bir yapı görüyoruz yani bir yandan konut olarak tasarlanmış bir diğer yandan da bunun bir çarşı en azından ticari bir faaliyete dönük olacağını biz teknik envanterden anlayabiliyoruz bu çok ilginç ve iki bloktan oluşuyor buranın önemi bence o, o bağlamda çok iki hinterland'ı birleştirmesi anlamında yani Atatürk Bulvarı ve İzmir Caddesi kanadını birleştirmesi, sizin de konuşmamızın başında söylediğiniz o passage yani o geçiş olanağını sunması bağlamında ilk aslında Yenişehir bölgesinde gerçekleştirilen örnek olacak bizim için.
2: Yanında da ülke alan pasajı var değil mi? Arka tarafında da.
1: Ülke alan evet İzmir Caddesi'nde hemen çaprazında kalıyor. Bunun yapım (gülüyor) yılları biraz daha 1960'ların aslında başı oluyor yani. Şimdi 34 yılında konut olarak inşa edilmiş ama tamamen pasaj olarak hizmet etmesi, İzmir Caddesi'ndeki blokla beraber hizmet etmesi 1954 yılında buluyor Kocabeyoğlu'nun. Ülke alan 1962 yılında yapılıyor. Biraz daha ilerlediğimiz zaman Zafer Pasajı 1967 yılında yapıyor. Yani yıllara baktığınız zaman da hızla böyle bir ivmelenen hareket izliyorsunuz. Ve Ankara'da yüzlerce pasaj oluşmaya başlıyor. Şimdi Kocabeyoğlu için... Biraz daha detaylı o zaman e, konuşmak gerekirse evet. e, bu tabii çok önemli bir lokasyonda yer alıyor. Birincisi bulvarın üzerinde olması ve kentsel rengi noktaları var buna çok yakın. E, dokuzuncu noter haricinde konut işlevi e, ve ikame eden aileler var o dönemde yapıda. Kocabeyoğlu ailesi iyi ve nitelikli kaliteli malların satışını hedeflemiş. E, büyük ve aslında... E, bir ileri görüşlülük var. Çünkü o dönem dediğim gibi aslında büyük bir altyapı inşası var. Pasajda birinci olarak alt katta sahaflar var. Ee, dediğim gibi ilk yıllara baktığımız zaman e, radyo tamircileri, sahaflar, yedek parçalar, e, terzi malzemeleri satan aslında dükkanlar var. Ve çok ilginçtir ki e, insanlar aslında çoraplarını yamamak için oraya götürüyorlar ve orada buna ait bir iş kolu var. O yıllarda yani 1940'lı yıllardan bahsediyorum ben. 1950'li yıllarda yavaş yavaş buradaki tüketim normları değişmeye başlıyor. Kentle gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Buranın komşuluk ilişkisini destekleyen de karşı güzergahta Büyükçarşı var. Orhan Öztürk'ın bulvar pasajı var. Ve hemen yapının yanında yani bulvarın bulvar üzerindeki komşusu Merkez İşanı Vehbi Koç'un aslında... Sahiplerin olduğu ve yapı kredinin olduğu yerde de bugün Molo Otel ile bir komşuluk ilişkisi olduğunu biliyoruz. Burada Kocabeyoğlu Pasajı'nın kullanıcı grubu ekonomik belli üzerinden normatif eyleminin değişimi üzerinden kurabiliriz. Bu, ulus devletin inşaat sırasında yerli üretim pratiklerinin desteklendiği ve toplumsal kalkınma politikalarının yeni kentlilerin gündelik yaşam pratiğini Önemli bir bilinç olarak aşılandığını biliyoruz. Dolayısıyla burada aslında e, öncelikli olarak yap ve onar stratejisini kentliler bu pasaj aracılığıyla uyguluyorlar. Bu çok ilginç bir şey. E, dolayısıyla sadece zaruri bir tüketim mekanizması aslında burada söz konusu. İlerleyen yıllarda bunun çok hızlı bir şekilde pasaj üzerinde değiştiğini görüyoruz. Birazcık ilerlediğimizde 1950'li yıllara e, geçtiğimizde pasajın içerisinde Sümerbank kendi satış su- şubesini aslında açıyor ve burada e, büyük mağazacılığın gölgesinde yeni tüketim normlarının e, yine sürdüğünü söylemek mümkün. 1940 ve 1950'li yıllar arasındaki değişimi e, ve Türkiye'nin değişimini sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal alandaki değişimi pasaj üzerinde yine görebiliyoruz. Bir meslek kolu olarak dediğim gibi farklı meslek kolları var.
2: O zamana kadar yani 1980'e kadar bu Yenişehir'deki pasajların birçoğu tamamlanmışlar galiba değil mi? Yani orada bir şekilde varlardı. Ya. Çünkü Solisay Pasajı'nı hatırlıyorum. Kocabeyoğlu Pasajı'nı hatırlıyorum. Evet. İlkanı'nı hatırlıyorum. Ee, bulvar Pasajı dediğiniz herhalde onu hatırlıyorum. Ankara Pasajı var onların karşısında Ankara Pasajı'ydı galiba. Hatırlıyorum. Zafer Pasajı'nı hatırlıyorum hatta orayla ilgili bir soru da soracağım size. Ee, yani bunlar 1980'e kadar e, herhalde hepsi bir şekilde e, inşa ediliyor galiba. Ondan sonra inşa edilen bir pasaj var mı yeni şehirde?
1: Ee, mutlaka vardır hocam. Yani 1980'li yılları takiben artık e, Ankara'da yüzlerce pasaj olduğunu biliyoruz. Ve artık pasajların e, bu sıklıkla alt merkezlerin çoğalmasıyla beraber kentin aslında çeperleri genişliyor. 1970'li yıllardan itibaren... Artık ulaşım araçları büyük bir yaygınlık kazanıyor. Ayrıca bireylere ait de ulaşım araçları yaygınlık kazanıyor. Dolayısıyla kentin çeperleri de esnemeye başlıyor. Yeni konut alanları oluştukça alt merkezler oluşuyor. Ve böylelikleri pasajların çok hızlı çoğaldığını görüyoruz Ankara'ya özelinde. Yani burada özellikle benim dört tanesi üzerinde durmamın sebebi bu dört tipolojik örnek aslında hepsi için bir kaynak ve bir e, kök Doğru oluşturuyor. Doğru
2: miyiz hocam program için. O, yani sizin araştırmanızdaki o dört tanesi, bir tanesi Kocabeyoğlu pasajı galiba. Diğerleri nedir acaba?
1: Kocabeyoğlu pasajı, ülke alan pasajı, zafer pasajı ve soysal pasajı. Çünkü bunlar çok çok tipolojik olarak dört ayrı e, aslında yapı tipolojisi sunuyor. Yani hepsi pasaj işleviyle tasarlanmış. Çünkü aslında bu yüzlerce olmasının sebebi birçok konutun dönüştürülmesi dolayısıyla benim bu seçtiğim dört yapı doğrudan tasarlanmış yani pasaj işleviyle tasarlanan yapılar olduğu için ben bu dört örneği çok önemsiyorum bunun dışında 1980'li yılları geldiğimizde pek çok apartmanın zemin katının yani yolla ilişkisi olan zemin kotunun pasaj görevi ya da herhangi bir işte ticari faaliyet kazanmasına yönelik pasaj adı altında faal olduğunu görmeye başlıyoruz dolayısıyla bu dört örneğin Bu bu bağlamda benim için farklılığı var.
2: Nedir hocam farklılıkları birbirlerinden yani o da nasıl tipolojiler onları da biraz bahsedebilir miyiz acaba?
1: Kocabeyoğlu pasajı dediğim gibi öncelikli olarak Yenişehir üzerindeki ilk karma işlevli yapı yani konut ve bir ticari işlev. Ülke alan pasajı ise tamamen pasaj işleviyle tasarlanmış bir yapı o da karma işlevli. Zemin kotu pasaj e, üst katları konut ve ticari aslında daha, daha çok ticari e, amaçla kullanılıyor. Zafer pasajı e, tam zafer anıtı ile karşılıklı çok önemli bir kentsel rengi noktası oluşturuyor. Bizim için e, böyle bir niş alanda oluşuyor yani bir cep e, oluşuyor aslında orada. Yeşil bir alan var e, ve zemin altı kotta çalışıyor yani e, zeminle artık bulvarla hem yüz değil artık zeminin alt kotuna indiğiniz ilginç bir yapı örneği sunuyor bize. Zafer Pasajı'nın olduğu yerde de aslında önceden bir park bulunuyor. İnsanlar orayı park olarak biliyorlar. E, sonrasında bu alan yeşil alan e, korunarak alt kota aslında iniliyor. Böyle bir ilginçliği var.
2: E, hocam tabii şöyle e, Zafer pasajı önemli bir yer çünkü değil mi 1970'lerde Sol hareketin de çok gidip geldiği bir yer. Yine dost kitap evinin veya birçok kitapçının da bulunduğu bir yer. Aslında da o 1970'lerdeki o sosyalist hareketin de ne bileyim toplandığı yerlerden bir tanesi diye biliyorum ben. Yani öyle değil ilginç bir tarafı var Zafer Pazajı'nın. Yani sadece bir alışveriş merkezinden ziyade bir politik de bir kamusal alan oluşturuyor. En azından çevresi diye biliyorum. Doğru mu biliyorum bilmiyorum. Size sorayım onu.
1: Benim tez çalışmam kapsamında ben araştırma yaparken erkek ve kadın görüşmecilerle çalıştım. Yani erkek görüşmeciler sizin dediğiniz gibi bazı siyasal olaylardan bahsettiler. Ama kadın görüşmeciler aslında yine tüketim normlarını daha çok aktarıyor oldular. Tam detayını ben de bilemiyorum açıkçası. Ama buranın üstlendiği başka bir rolde burada Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi var. Burayı burası çok önemli bir rengi noktası oluşturuyor kentler için çocuklara karne günlerinde ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleşiyor bunun yanı sıra süreli sergiler var çok önemli sergiler oluyor burada sizin dediğiniz yıllarda aslında yavaş yavaş sergi mekanı 1980'lere doğru faalini aktifliğini kaybetmeye başlıyor. Burada çok önemli sergiler gerçekleştiriliyor. O, bu bağlamda çok önemli bir kültürel merkez aynı zamanda. E, bu bağlamda böyle bir sembolik hafızası var.
2: Herhalde tek tek de örnek galiba değil mi? Ankara'daki hem pasaj hem sergi salonu olan başka bir örneği de yok galiba.
1: Başka bir örneği yok. E, şu an güncel bağlamda e, zannediyorum e, sergi mekanı olarak kullanılmıyor ama bazı şeylerin yine e, yerel kalkınma amaçlığı üreticilerin aslında ticari amaçlarını sürdürdükleri bir mekan olarak hizmet ediyor ama bütün kullanıcılar yani bu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin kapanmasının üzüntüyle aktarıyorlar. Bu çok önemli bir bellek mekanı ve aynı zamanda kültürel bir merkez olma özelliğinde.
2: Hocam biz orayı şöyle benim de hatırladığım yani kendi anılarımda ayakkabı anlayan Annemler ve babamlar beni götürürlerdi. Zafer Çarşısı'nın altında ayakkabıcılar çoktu. Bunun yanında işte e, okul kıyafetlerinin satıldığı e, birkaç yer vardı. Onun yan, yan tarafında da, yani biraz ileri tarafında da, üst tarafında İGS vardı. İGS, IGS libas Bebe gibi birkaç manza vardı. Ben öyle hatırlıyorum orayı. E, oraya ilginç bir yerde. Solisay Pazarı'na gelince, tabii ben de onu, onu soracağım size ama... Benim hafızamda hatırladığım Posta dönerdi. E çünkü ilk posta döner. E, şeyde şehirle sosyal tam köşesinde açılmıştı. birçok yer açıldı, kapandı sosyal pasaj içerisinde. Çok optikçi vardı benim hatırladığım yine. Hala da varlar galiba. E, biraz o sosyal pasajın fonksiyonel anlamda önemi neydi Ankara açısından? Yani benim hatırladığım yine 80'lerde ve 90'larda biraz üst tüketime yönelikti. 90'ların başı diyelim biz buna. Yani da, daha düşük e, göreceli mağazalar var mesela Zafer Çarşısı'na göre. Siz onların da araştırması yaptınız mı acaba?
1: Evet e, yani sosyoekonomik bağlamda aslında farklı gelir gruplarına e, hizmet ediyor diye düşünüyorum. Yani ben e, spesifik olarak bunu bir kanıt olarak sunamam ama e, aslında pasajların e, aktarımı sırasında görüşmeciler bunu kabaca tarif ediyorlar. Örneğin Kocabeyoğlu'ndan bahsederken e, pazar yeri gibi diyorlar. Yani Aynen. işte tezgahlar kuruluyor. E, o tezgahların üzerinden ürün seçiyorsunuz. E, herhangi bir vitrin düzeni yok ama soysal pazajından bahsederken bir vitrin düzeni var, bir sınır var. İşte e, çok güzel seramik panolar var. E, Ülkü Bora'nın yaptığı Pasajın içinde halen korunuyor. E, çok güzel seramik panolar var. Yani bambaşka bir ortam sunuyor. İşte yürüyen merdivenleri var. Dediğiniz gibi optikçiler var, kuyumcular var. Yani bu zaten bize az çok aslında ürün skalası da aslında bunu anlatıyor. Zaman içinde de baktığınız zaman e, çok fazla da bir değişim yok açıkçası. Halen optikçiler var. Kuyumcular bir dönem çok yoğunluktaymış. Daha çok lüks tüketim malzemeleriyle. E, aynı zamanda orası da Sakarya Caddesi ile yine... Ana arter birbirine bağlayan bir geçiş özelliği sunuyor. Yine alt kodları da var. Böyle bir mekan sosyal pasajı da.
2: Peki hocam ne oldu? Bunlar kaybolmaya başladılar galiba değil mi? Yeni AVM'ler çıktı. Bu yeni AVM'lerin bu pasajlardan farkı hem mimari açıdan soracağım, hem fonksiyon açısından soracağım, hem kent belli açısından soracağım. Ne farkları var?
1: Şimdi AVM'ler aslında hangar mekanlar olarak tanımlayabileceğimiz mekanlar. Hızlıca tüketilebilen mekanlar bunlar. Kolektif bellek içerisinde e, yerleri e, tartışmalı. Yani bir yeri var mı bilmiyoruz. Çünkü e, pasajların var. Pasajlar o yere ait. E, yani bulvardan yürüyorsunuz. Kentle organik bir ilişki kuruyorsunuz. Yürerek, yürüyerek o mekana dahil oluyorsunuz. Ama AVM'ler böyle değil. Aracınıza biniyorsunuz. Bireysel olarak e, bağlamınızdan kopuyorsunuz. O mekana ulaşıyorsunuz. Tüketiyorsunuz. Ve e, o mekandan ayrılıyorsunuz e, Bir AVM'nin gerçekleştiremeyeceği bazı örnekleri verirsek Belki bu soruya daha iyi yanıt vermiş olabiliriz bizim pasaj örnekleriyle beraber Örneğin e, size bahsettiğim bu dört pasaj üzerindeki e, pasaj esnafları bir araya gelerek iş yaşamı dışındaki zaman dilimlerinde de birlikte zaman geçiriyorlar Pasaj esnafları düzenli olarak e, buluşuyorlar Futbol turnumaları düzenliyorlar Ve bunu görüşmelerde sıklıkla anlatıyorlar veya e, zafer pasajı dediğim gibi kültürel yaşamı besleyen bir pasaj. Periyodik olarak sergiler, yarışmalar düzenleniyor, ücretsiz kitaplar dağıtılıyor, e, buluşmalar gerçekleşiyor, böyle bir yer. Ülke alan pasajı mekan ve ürün kimliğini bireyler üzerinden oluşturuyor. Örneğin yani bugün hala bir spor ürünü alacaksak e, biliyoruz ki ülke alan pasajında o vardır. Çünkü e, orası artık o ürün gamıyla tekelleşmiş. Milli Atlet Muharrem kılıç e, orada... Dalkıç. Bir mağaza açıyor ve ondan sonra aslında e, orada pek çok spor ürünleri satan mağazalar bir araya geliyor. Dolayısıyla aslında kimlik buluyorlar ve belki ürün gamıyla da tekelleşerek bugün hala e, kent içindeki yerlerini korumaya çalışıyorlar. E, Soysal pasajda kentsel bellek içinde referansı olan bir apartman hafızası üzerine inşa ediliyor dediğim gibi işte onun altında zamanda Madame Marga'nın bale okulu var işte e, bir yeme içme mekanı var dolayısıyla aslında zaten e, kentliler burayı biliyor sonrasında pasaj olarak inşa edilen bu yapıyı tanımış oluyorlar e, dolayısıyla kentsel kamusal mekanı olan katkısı aslında halen sürüyor alternatif bir ara mekan sunuyorlar pasajlar e, bence güncel potansiyelleri hala korunuyor.
2: Gülüz Hocam başka bir şeyde ben katkıda bulunayım size. E, mesela tamirciyi bir AVM'de bulamazsınız hocam. Yani bir radyo tamircisine e, veya ne bileyim bir çanta tamircisine. E, buralarda bulabiliyorsunuz ama.
1: Kesinlikle.
2: Yani e- e, çünkü o kiraları yani AVM'nin kiralarını ödeyemeyecek esnaflar hala orada e, nefes alabiliyorlar bu, bu tip pasajlarda.
1: Yani e, pasajlar içerisinde de aslında bu e, benzer durum söz konusu hocam. E, yani orada da alt katlara baktığınız zaman alt katlarda yani e, bulvar tarafında zemin katlı e, iletişim halinde olan dükkanlar genellikle açık konumdalar ama zemin altı kota inmeye başladığımızda o dükkanların birer birer terk edilmeye başladığını görüyoruz. yani e, oradaki esnaf aslında e, benim görüşme yaptığım yıllarda da çok zor durumda olduklarını. E, söylüyorlardı. Çünkü bazı pasajlar artık neredeyse insanlar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü AVM'ler e, hayatımıza girdi.
2: İnsanların tüketim e, alışkanlığı galiba değiştiği için e, bu AVM'lerde çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Ama e, pasajların bu soru, bu soru olarak soracağım. Pasajların e, müşteri profili AVM'lerden farklı mı hocam? Yoksa e, Aynı profil mi her iki tarafa doğru gidiyor?
1: Yani bu soruya cevap vermem biraz zor. Çünkü aslında kent deneyimleyicileriyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama Kocabeyoğlu Pasajı'nın örneği kendi kitlesi mevcut. Yani yıllarca aynı dükkandan aynı ürünü almaya giden kişiler olduğunu biliyoruz. Yani terzi malzemesi. Çünkü bir tek orada bulunuyor. Yani bir telayı sadece orada bulabiliyor kullanıcı. Dolayısıyla oraya gidiyor. Yıllar yılı alıyor. Ama e, optik veya diğer e, tüketim malzemeleri için bilemiyorum. Belki daha çok el işçiliği gerektiren ya da bulunamayacak malzemeler için gidiyor olabilir insanlar. E, pasajları diye düşünüyorum. Tabii bu, bu mekanlar aynı zamanda buluşma mekanları. Yani e, kitle iletişim araçları yaygınlaşmadan önce insanlar birbirlerine e, zaman dilimi verip o mekanlarda buluşurlardı veya önünde buluşurlardı. E, buralar aynı, aynı zamanda sosyalleşme alanları da kentliler için. Ama şu an öyle mi bilmiyorum. Çünkü bulvarda insanlar e, su gibi akıyorlar ve bu mekanları da belki sadece başta konuştuğumuz gibi passage işlevi için kullanıyorlar. Yani sadece geçiş işlevi için belki de kullanıyorlar. Bu tabii üzücü.
2: Yüz Hocam herhalde oranın biraz e, profili benim gördüğüm kadarıyla e, AVM kitlesinden daha farklı bir kitle var gibime geliyor. Daha yerli, e, yaş grubu 60'lara yakın. Gençlerde gidiyordur ama o, o eski işte ne diyeyim o babalarının, amcalarının, dayılarının işte rehberliğiyle e, giden bir kesimden bahsediyoruz ama biraz daha herhalde hocam yani orta alt orta sınıf gibime geliyor benim. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim. Bütün şey adam pasajını bilmiyorum ama bu soysal pasajı için söyleyebilirim. Ee, biraz şey için söyleyebilirim. Kocabeyoğlu pasajı için söyleyebilirim. çünkü şöyle de bir durum var hocam. Yeni şehir kendi işlevini kaybetti. Oralara yakın değilseniz siz yani oturduğunuz yerler e, Ankara'nın belli bir hattında değilse zaten oralara insanlar kızla artık gitmiyorlar. Yani öyle bir durum var. E, biraz bu işte yani ne bileyim e, kentin esiklerinin gittiği bir yer gibi düşünüyorum ben bu buraları. Yani bir araştırmaya dayalı değil ama gözlem olarak benim gördüğüm bu. Çok kalabalık, e, Çok
1: kalabalık. ve aynı zamanda e, bazı kamu aslında e, kamu faaliyetlerinin kentin çeperlerine taşımasıyla birlikte e, dediğiniz gibi belki bir nüfus hareketleri olmuş olabilir. E, bu bağlamda evet yani bir kalabalık var. E, bir güruh halinde insanlar bulvar üzerinde akıyorlar ama o mekanları nasıl deneyimliyorlar? Açıkçası ben de e, çok bilemiyorum. Yani 1950'lerdeki gibi, 60'larda, 70'lerdeki veya en azından 80'lerdeki gibi olmadığı Kesin. Çok hızlı bir tüketim çağındayız çünkü.
2: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Valla çok aydınlatıcı oldu.
1: Davetiniz için çok teşekkür ederim.
2: Estağfurullah.